0: Muy buenos días, tardes o noches ¿tenga usted, querido Radio Escucha. El día de hoy, producto de su amigo y servidor, Leonardo Rosas Gasca, le traemos las eras geológicas y las cinco extinciones en masa que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de su historia. Sin nada más que decir, ¡bienvenidos! Nuestra historia comienza unos 700 millones de años atrás, en la era precámbrica, en el precámbrico tardío, donde dos grandes paleocontinentes, llamados Panáfrica y Baicalia, se unen para formar Pangea. Este continente se divide en Norteamérica, Europa, Asia y Cotwana, que incluía los actuales Sudamérica, África, Australia, Antártida e India. Ahora, hablando de los acontecimientos geológicos de esta era precámbrica, podemos destacar que se forma la litosfera y la atmósfera, lo cual dio origen y evolución temprana a la vida en la Tierra. Asimismo, se formó el océano primigenio y la formación de las primeras montañas empezó a surgir su efecto. También se produjo una estabilidad cortical y atmosférica, Por ello, desde hace unos 2.500 millones de años, el clima en la Tierra se estabilizó y se empezó a preparar para poder dar proliferación y evolución a la vida. Y hablando de vida, podemos hablar de los acontecimientos biológicos de la era precámbrica, en el cual se destaca que se desarrollan las plantas vasculares y los helechos, los cuales son muy abundantes durante el periodo carbonífero. También aparecen los primeros vertebrados, así como los peces cartilaginosos, los anfibios e incluso los primeros reptiles, Y también las primeras plantas modernas llamadas coníferas. Ahora pasamos a la era paleozoica, la cual inicia con la desintegración del supercontinente Panotia al término del periodo anterior. También como consecuencia del término del periodo anterior y de la era glacial que surgió en el periodo anterior, el nivel de las aguas aumentó con el derretimiento del hielo y así los continentes fueron invadidos totalmente por los mares. Y hablando de continentes, aquí... Este proceso de de que se separa la panotia arroja un pequeño número de continentes diferentes o llamados cratones, como son Laurentia, Báltica, Siberia y el supercontinente Gondwana, que a lo largo de la era fueron reuniéndose en unidades aún mayores a ellas. Ahora, en cuanto a los acontecimientos biológicos de esta era, pues se produjo la extinción masiva del Cretácico Terciario, la cual incluyó a todos los dinosaurios y a la gran mayoría de las especies vivientes, Esta extinción, según una hipótesis, fue causada por un meteorito de gigantescas dimensiones. Y esta extinción comprende formas de vida acuáticas, también como algas, esponjas, corales o brachiópodos. También los moluscos, los primeros arácnidos, los cuales son considerados eh, los primeros animales terrestres. Y ya que se extinguieron todos todos estos organismos, pues los mamíferos se multiplicaron y se diversificaron. Entonces imponen su dominio sobre el resto de los vertebrados en la Tierra. Tanto así que de 10 familias de mamíferos que había, pasó a casi 80 durante un periodo de 10 millones de años. Ahora, pasando a la etapa cámbrica, este periodo abarcó un tiempo comprendido entre los 540 y 500 millones de años aproximadamente. En este, la vida marina este, fue evolucionando a un ritmo bastante lento, en donde los mares sean predominados más por los organismos simples que por los complejos. Pero aún así había diversidad de seres biológicos. Eh, por ejemplo, más bien, la explosión cámbrica dio lugar a la aparición de una increíble diversidad de, la, de vida sobre la Tierra, que incluye muchos de los principales grupos de animales que aún están presentes en la actualidad. Entre ellos encontramos a los cordados, al que pertenece el género de los vertebrados, y en el que nos incluimos nosotros mismos, los humanos. Y ya al final del periodo cámbrico, se llevó una serie de extinciones en masa durante las cuales muchos braquiópodos y otros animales desaparecieron. También los trilobites tuvieron grandes pérdidas. Y en cuanto a los continentes, ya en el periodo Cámbrico, pues se cree que son resultado de la, de la fragmentación del supercontinente del Neoproteozoico, el cual estaba llamado Panotia, como ya habíamos mencionado. El fragmento más grande, el supercontinente Gondwana, se localizó al sur y los tres eh, continentes pequeños, como Laurentia, Siberia y Báltica, se desplazaron más al norte. Ahora, pasando al periodo Silúrico, el cual abarca de los 443 a los 419 millones de años. Pues fue definido en 1830 por Roderick M. Perry, eh, un geólogo que estudiaba los estratos fosilíferos del sur del país de Gales este, Pues el nombre deriva de Silures, una tribu céltica que vivió este, en lo que ahora es la frontera anglo-galesa Y pues también pasando ahora al periodo devónico, este, que es parte de la era paleozoica y También se le conoce como la edad de los peces, ya que pues en este periodo se produjo una considerable variedad de peces y los más formidables eran los placodermos con protección ósea, eh, una especie que apareció por primera vez durante el silúrico, con poderosas mandíbulas alineadas con placas en forma de cuchilla, y que actuaban como dientes, dientes primitivos. Ahora, el periodo carbonífero se sitúa eh, al final de la era paleozoica, y debe a su nombre a unos enormes depósitos de carbón subterráneos, que datan justamente de este periodo. Estos... Eh, eh, estos depósitos de carbón subterráneo pues fueron creados a partir de la vegetación prehistórica y La mayoría de estos depósitos se encuentran en determinadas partes de Europa, América del Norte y Asia eh, Regiones que durante el carbonífero pues, se encontraban situadas en el trópico y contaban con una vegetación muy exuberante Ahora pasando al periodo Pérmico, que es el último de la era paleozoica Abarca al final del periodo carbonífero, hace 299 millones de años hasta este 0.8 millones de años, o sea, hasta el principio del Tirásico, que es por ahí del 251 a 0.4 millones de años, más o menos. Y este nombre debe su, 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 su nombre, justamente, a extensas regiones de materiales de este periodo situadas en la región alrededor de la ciudad de Perm, en Rusia. Durante el Pérmico, todas las grandes masas de tierra, excepto ciertas porciones al este de Asia, estaban reunidas en un gran continente llamado Pangea. En el cual estaba situado en el ecuador y que se extendía todos los polos. En cuanto a los principales eventos que tenemos aquí, es que la vida en la Tierra se extendió hasta el punto de poder dominar la superficie, y también se dieron eh, extinciones en pequeñas especies marinas que afectaron la cadena alimenticia durante el comienzo y mediados del periodo silúrico. En cuanto a la geología, este, el supercontinente Gondwana sigue posicionándose al sur del planeta, mientras que la oriente Báltica y Siberia todavía se encontrarán al norte. Y el nivel del mar en el periodo silúrico, pues sigue siendo bastante grande, y esto se debe a que los polos se siguen derritiendo. Y una vez que formaron las glaciaciones, eh, a finales del periodo ordóbico, eh, el agua llegó a cubrir la superficie de los, dos, de los dos supercontinentes, un fenómeno que fue nombrado como mares epicontinentales. Y ahora, hablando de lo principal, que son las extinciones en masa, aquí ocurrieron hace aproximadamente 440 y 450 millones de años y marcaron la diferencia entre los periodos Ordovícico y sulúrico. y en esta época todos los organismos complejos que vivían en el mar se extinguieron cerca de 100 familias biológicas, el cual representaba un 85% de las especies. En cuanto a los continentes, pues sigue existiendo, la Laurentia, Báltica y Siberia. Y ahora, pasando a la era Mesozoica, pues al inicio de esta era el clima era extremadamente árido, tanto así que producirse la, eh, la fragmentación de la Pangea Fue cambiando hasta un clima tropical húmedo, pero hubo clima cálido, entonces, pero lo importante es que no había glaciaciones en esta era, a pesar del clima cálido que había. Y en cuanto a los acontecimientos mesozoicos, pues gracias al aumento en el nivel del mar, gran parte de los continentes quedaron inundados, depositándose calizas y creándose yacimientos de petróleo. Y los océanos y continentes actuales surgen en esta era mesozoica. Y el mesozoico... Eh, Se divide en tres periodos, Triásico, Jurásico, como la película, y Cretáceo. Iniciamos con la extinción del Pérmico Triásico, que se cree bajo tres hipótesis que sucedió, como es el vulcanismo extremo, la liberación de hidratos de metano, así como un impacto de meteoros. Esas son las tres principales hipótesis que se dan para la extinción del, del Pérmico Triásico. En cuanto al Triásico, el periodo Triásico, pues aquí aparecen los dinosaurios Su inicio y su final coinciden con dos importantísimas extinciones Como es la del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico Esta era se caracteriza por la aparición de los dinosaurios En los cuales en un inicio eran pequeños, bípedos y carnívoros. Ahora, hablando ya de la extinción del Triásico Jurásico Pues afectó principalmente la vida en la Tierra y en los océanos Y en los mares desapareció toda una clase de conodontos Y el 34% de los géneros marinos Ahora en cuanto a la causa e hipótesis de la extinción pues se cree que es gracias a un cambio climático gradual ya que en este periodo existió un punto de inflexión pero no explica como tal la brusquedad de las extinciones en el ámbito marino. Y en cuanto al periodo jurásico pues aquí se comienza la fracturación y separación de los continentes que origina el océano Atlántico actual y pues también se produce la, la separación de la Antártida y la Australia de África. Y aparecen los primeros peces óseos, así como los mamíferos y las aves, y los primeros animales con placentas. Y terminamos con el periodo Cretácico, donde la trilogía está completa. Aquí el clima es relativamente cálido, lo cual provocó altos niveles del mar que crearon numerosos mares interiores, que rápidamente se poblaron de diferentes tipos de especies. Los dinosaurios dominaban la tierra, aparecieron nuevos tipos de mamíferos y aves, y sobre todo las plantas con flores las cuales evolucionaron a partir de extintas eh, relacionadas con las coníferas, eh, guincos, ciceráceas y helechos de semillas. Sé que llevamos un poco más de tiempo, pero aún así, no sé, impaciente, ya falta poquito y terminamos, ya que ahora empezamos con la era cenozoica, es la última división de la escala temporal geológica, dentro de lo que compone el león fanocerozoico, el cual con la extinción de los dinosaurios comenzó hace unos 66 millones de años, También se le conoce como la era de los mamíferos, ya que en esta fue fue la forma de vida privilegiada a lo largo de sus 66 millones de años de duración. Además, esta es la era en la que hizo su aparición nosotros, el ser humano. Y aquí se divide en el periodo terciario, en el periodo cuaternario y en eh, en la época del pliostoceno. Hablando del periodo terciario, pues en la actualidad se le conoce como el nombre de era cenozoica pero para el lazo del tiempo total entre la extinción de los dinosaurios y el presente, la cual se divide, pues, ya dijimos, paleógeno, neógeno y cuaternario. Lo que antes se llamaba periodo terciario, hoy se llama paleógeno y neógeno. Los periodos paleógeno y neógeno constituyeron un momento de resurgimiento de la vida, con una nueva forma de vida predominante que halló el tiempo libre para proliferar y diversificarse, así como nos llamamos los mamíferos. Por esta razón, la era cenozoica y se le conoce como la era de los mamíferos, Inicia hace 23 millones de años y culmina hace 3,6 millones de años aproximadamente. Y pues como dijimos comprende dos épocas, el mioceno y el, y el plioceno. Y también en el neógeno aparecieron los primeros primates, entre ellos los primeros homínidos antecesores del género humano. Los bovinos, los antílopes, gacelas y otros mamíferos de buen tamaño florecieron durante este periodo, así como los mamíferos acuáticos como las ballenas. Los primeros simios o especies semejantes a primates surgieron en el Terciario, en el periodo Eoceno, y también diversas familias aparecieron en Europa y en Norte norteafricano. En or- Norteamérica y Europa este, también aparecieron familias, así como en Europa, Egipto y Asia como no- con la familia Omidae. Ahora, abarcan eh, en la época del Pliostoceno, desde hace 2,5 millones de años hasta hace unos 126 mil años, abarcando las eh, edades de gelanciense, Calabriense, ionese o pleistoceno Medio y Tariatiense o pleistoceno Superior o Tardío. Aquí los continentes se encontraban ya básicamente en sus posiciones actuales y el clima se caracterizó por una repetición de ciclos glaciares, llegando a los hielos hasta latitudes muy bajas en algunos lugares. Y acabamos con el periodo Holoceno, desde hace 11.700 millones de años aproximadamente hasta nuestra actualidad. No tiene edades aún. El Holoceno es el último periodo de la era cenozoica, abarca desde el final del Plioceno, hace aproximadamente 11.500 años, hasta la actualidad. Eh, asimismo, cuando comienza el Holoceno con la retirada de los últimos glaciares pleistocenos, la civilización humana se desarrolla a lo largo de este periodo, y las divisiones del Holoceno pues, no se llevan a cabo atendiendo a las distintas formas fósiles como lo hacen otros periodos, sino que se lo hacen según a las distintas etapas de desarrollo que tiene la humanidad. Y pues los movimientos de los continentes son prácticamente inapreciables en un periodo de solo 10.000 años. Sin embargo, lo que sí podemos notar es que el nivel del mar sí varió demasiado, ya que a principios del Holoceno, eh, respecto al Pleistoceno, pues solo tiene 35 metros de diferencia debido a la fundición de los hielos. Y esto contribuyó además el hecho de que muchas áreas situadas en latitudes eh, septentrionales, que se habían hundido debido al peso de los glaciares, pues se vuelven a elevar hasta 180 metros y aún continúan en esa eh, latitud hasta la actualidad. Y bien, nos llevamos un poco más del tiempo planeado, pero espero hayan aprendido un poco sobre la era geológica, las extinciones en masa que ha tenido nuestro planeta. Espero les haya gustado, me despido. Muchas gracias por su atención.